0: das eine Blase? Der Wirtschaftspodcast von ZEIT und ZEIT ONLINE.
1: Was ist Herrn Hamsters größtes Glück? Er legt sich Mark auf Mark zurück. In einem Strumpf er aufbewahrt, was er zusammen sich gespart.
2: Auto, Möbel, Urlaubsfahrt kann nur sich leisten, wer gespart. Ja, er ist heute fein heraus und wohnt sogar im eigenen Haus.
1: Wertbeständig bleibt dein Geld, wenn's die Sparkasse erhält. Ersparter Pfennig sicher liegt und ganz von selber Junge kriegt. Und ist es erst ein ganzer Haufen, kannst du dafür ein Landhaus kaufen.
0: Ja, was ihr da gerade gehört habt, das waren historische Werbespots, mit denen Banken und Sparkassen früher fürs Sparen geworben haben. Die hat der Bankblock für YouTube mir halt zusammengeschnitten und wir haben uns da ein Best-of für euch rausgepickt. Und wir mussten schon sehr schmunzeln, als wir das gehört haben, wo der ersparte Pfennig sicher liegt und ganz von selber Junge kriegt. Gemeint sind mit dem Nachwuchs in diesem Fall natürlich die Zinsen, die Banken aufs Ersparte zahlen. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Nachdem wir lange ja eine Nullzinsphase hatten, es also zumindest fürs Ersparte kaum bis gar keine Zinsen gab, steigen sie nun wieder. Aber was kommt da eigentlich auf die Sparer zu, Jens?
2: Ja, wir wollten wissen, wie sehr euch dieses Thema bewegt und haben euch auf Spotify, wo ihr unseren Podcast ja hören könnt, wenn ihr wollt, unter der letzten Folge gefragt, welche Themen euch gerade umtreiben und ihr habt euch tatsächlich gewünscht, dass wir uns mal mit den Zinsen beschäftigen sollten. Mehr noch als mit den Wirtschaftsturbulenzen, die es in der Welt gerade so gibt, der KI-Blase oder dem Boom von Deepfakes und da heute auch noch Weltspartag ist, also an dem Tag, an dem diese Folge live geht, passt das Thema Zinsen natürlich doppelt Gut.
0: Ja, zumal es auch ein Thema ist, das uns persönlich umtreibt, wie vermutlich jeden Sparer gerade. Ich habe zum Beispiel kürzlich festgestellt, dass ich auf meinem Tagesgeldkonto zwar inzwischen wieder ein bisschen Zinsen bekomme, allerdings nur ein Prozent. Und ähm, klar, das ist besser als nichts. Aber wenn man sich überlegt, dass der Leitzins der EZB, an dem sich die Banken ja orientieren, dass der schon bei 4,5 Prozent liegt, finde ich das dann doch etwas mickrig. Wie sieht das bei dir aus, Jens, mit den Zinsen?
2: Ja, wir sind eher in dem Modus Kredite zurückbezahlen, wir haben uns tatsächlich ein Immobiliendarlehen aufgenommen, das heißt, die Jungen kriegt in dem Fall die Bank, die verdient an uns Zinsen und wir wir stehen eher vor der Frage, ob wir jetzt, weil wir so ein Sondertilgungsrecht haben, jedes Jahr diese Sondertilgung machen, um unsere Zinslast bei diesem Immobilienkredit zu drücken, der lag noch bei 1,7 Prozent. Also wir haben relativ günstig noch abgeschlossen. Oder ob wir dieses Geld dann lieber nehmen und es zum Beispiel auf ein Tagegeld- oder Festgeldkonto legen, weil wir da halt höhere Zinsen bekommen. Also man muss schon überlegen, wo sind die Zinsen gerade günstiger, sowohl auf der Haben- als auch auf der soll -Seite.
0: Also hast du mit den Kreditzinsen nochmal Glück gehabt, weil ihr da relativ niedrige zahlt. Was aber bedeuten die steigenden Zinsen für Sparer nun im Detail? Darüber wollen wir sprechen in dieser neuen Folge von Ist das eine Blase? dem Wirtschaftspodcast von Zeit und Zeit Online über Geld, Macht und Gerechtigkeit. Du bist Jens Tönnesmann, Wirtschaftsredakteur bei der Zeit und verantwortest das Magazin Zeit für Unternehmer.
2: Ja, und du bist Carla Neuhaus, ebenfalls Wirtschaftsredakteurin bei der ZEIT. Und das hier ist deine zweite Folge und unsere erste gemeinsame. Deswegen freue ich mich besonders, dass wir hier heute miteinander reden. Hallo Carla, auch von mir nochmal. Willkommen in unserem Podcast.
0: Ja, hallo Jens. Ich freue mich sehr, ja. dabei zu sein.
2: Und wir wollen hier im Podcast gleich noch zwei weitere Gäste zu diesem Thema begrüßen. Nämlich einen Menschen, der sich ja eher auf der Seite der Verbraucherschützer verortet, würde ich sagen, oder den wir da verorten, und einen Banker. Aber bevor wir mit denen reden, steigen wir in das Thema wie immer mit einem kleinen Spiel ein, nämlich unserem Spiel Fakt oder Fantasie. Und wir machen heute mal was Neues, Carla. Wir haben uns nämlich überlegt, dass wir uns duellieren und jeder einen Fakt bzw. eine Fantasie mitbringt.
0: Genau, ich bin sehr gespannt, wie das ausgehen wird. Ist ja auch das erste Mal, dass ich mir, äh, dass äh, sich bei mir entscheidet, ob ich den Fakt äh, richtig habe oder falsch. Von daher leg los.
2: Du hast Zacharias letztes Mal gefragt. Die Schonzeit ist vorbei. Hier kommt genau. dein erstes Fakt oder Fantasie. Ähm und zwar, ähm, ja, dachte ich, ich fange mal mit sowas Anekdotischem, Historischen an. Früher haben sich die Banken zum Weltspartag ja immer ganz coole Aktionen ausgedacht, vielleicht heute auch teilweise noch, aber früher gab es auch ganz oft Schlangen in den Filialen, wenn Weltspartag war. Die Leute sind gekommen, um sich Geschenkchen abzuholen, ähm, irgendwelche Spardosen, Lineale, Windräder, solche Sachen und im Jahr 1968 da hatte die Bank in Minden, eine Bank in Minden, beziehungsweise ihr Direktor, eine ganz fantastische Idee. Er hat nämlich gesagt, liebe Kundinnen und Kunden, wenn ihr uns ein Pfennigstücke aus dem Jahr 1948, also die ersten Pfennigstücke, die es je gab, mitbringt, dann tauschen wir jeden dieses, jedes dieser ein Pfennigstücke gegen drei Mark in bar oder geben euch ein Sparbuch und zahlen fünf Mark ein. Und der Andrang war so groß, dass der Direktor in diesem kleinen Ort in Minden das ganze Experiment, die ganze Aktion vorzeitig beenden musste, was so ein bisschen peinlich war. Also, liebe Carla, Fakt oder Fantasie?
0: Ja, die Geschichte klingt schon so absurd, dass sie eigentlich nur wahr sein kann. Vielleicht hast du mich auch so auf die falsche Fährte gelockt, weil, es, äh, weil drei äh, D-Mark schon relativ viel klingen für mich, für jeden Pfennig. Also da hätte ich ein bisschen Zweifel, ob das stimmt. Aber dass sich so ein Bankdirektor so eine Aktion zum Weltspartag überlegt, das finde ich eigentlich schon realistisch. Also äh, von daher, ich tippe mal, das ist korrekt.
2: Du hast recht, Punkt für dich, Carla, richtig. Also es war so schlimm, dass die Polizei eingeschritten ist und gesagt hat, sie müssen jetzt hier, lieber Bankdirektor, das Zeug beenden, diese Aktion beenden, weil die Gefahr zu groß ist, dass Menschen bei dem Gedränge zu Verletzungen kommen und Sachschäden entstehen. Also bitte beenden Sie das hier. Und dann wurde das Ganze gestoppt und es haben tatsächlich Menschen tausende Pfennigstücke vorbeigebracht und für die Bank ist es auch ziemlich teuer geworden. Aber ich finde, ich meine, das ist jetzt ein paar Jahrzehnte her, aber ich finde die Anekdote so schön, sie muss einfach konserviert und weitererzählt werden, was wir hiermit getan haben. Und ein ja. Punkt für dich, Carla.
0: Ja, ja nee, super spannend. Ich würde mir tatsächlich wünschen, die Banken würden sich heute wieder ein bisschen mehr Mühe geben, um, um uns Kunden zu werben. Dann würdest und, du dich
2: auch in die Bank begeben und in ein Gedränge vorwagen.
0: Dafür würde ich auch nochmal ein neues Sparbuch abschließen, ja. Okay. Genau. Ich durfte mir für dich auch was überlegen und habe nämlich mal geguckt, was bieten die Banken eigentlich aktuell so an. Und mhm. war da auf der Seite der Stiftung Warentest unterwegs. Die untersuchen das ja regelmäßig, schauen, wie viele Zinsen gibt es denn eigentlich, bei wem aufs Tagesgeld. Und zwar nicht nur bei deutschen Banken, sondern die gucken auch ein bisschen über die Grenzen hinaus, also zum Beispiel ins europäische Ausland und haben da eine Bank rausgepickt, bei der gibt es sogar über 4 Prozent, nämlich 4,02 Prozent. Und das ist die Suarez Direktbank. Ich hoffe, dass ich sie richtig ausspreche. Eine Tochter der spanischen Santander, die man ja auch in Deutschland kennt. Und die Behauptung, die ich aufstellen würde, ist, dass die Stiftung Warentest uns dieses Angebot für Tagesgeld empfiehlt. Was würdest du sagen, Jens? Habe ich recht oder liege ich falsch?
2: Dass sie das richtig empfiehlt?
0: Dass sie das empfiehlt, also was heißt empfiehlt? Beziehungsweise, dass sie das halt eben in ihrer Tabelle ausweist und sagt, hier ist eine... Bank, die ist zwar im Ausland, aber da könnt ja. ihr euer Geld anlegen für 4,02 Prozent.
2: Also ich meine, du hast ja schon einen Begriff jetzt gesagt, es geht um Tagegeld, das heißt, das ist Geld, das ist quasi täglich verfügbar, man kann immer ran, das ist ja schon mal ein wichtiges Kriterium, man muss sein Geld nicht für eine längere Zeit abgeben und ich finde 4 Prozent sind auch ein Zins, von dem ich jetzt öfter schon gehört habe, dass manche Banken das tatsächlich machen und ich kann mir vorstellen, die Stiftung Warentest guckt vor allem darauf, ob so eine Bank innerhalb der, ja, des Euro-Währungsraums äh, angesiedelt ist. Äh, also in dem Bereich, wo die Einlagensicherung gilt. Das heißt, wenn man da Geld aufs Konto legt und es sind höchstens 100.000 Euro, dann sind die gesichert, selbst wenn die jeweilige Bank dann pleite geht. Und da du ja gesagt hast, dass die Bank in Spanien sitzt, habe ich richtig verstanden, oder?
0: Ja, genau. Mhm.
2: Genau, ist ja die Einlagensicherung gegeben. Das heißt, es gibt keinen Grund Jetzt würde ich sagen, davon abzuraten, zumindest nicht anhand der, der Sachen, die du so erzählt hast. Deswegen würde ich sagen, da wird die Stiftung Warentest wahrscheinlich sagen, bringt euer Geld dahin, wo es ausreichend geschützt ist und zugleich am meisten Zinsen gibt. Vorausgesetzt, es gibt jetzt nicht nur irgendwelche anderen Aspekte ähm, bei dem Konto, dass die Bank vielleicht irgendwelche Nebenbedingungen stellt oder einem irgendwelche Produkte noch zusätzlich verkaufen will. Aber ich würde sagen, ja, äh, ist so, hat sie wahrscheinlich gemacht.
0: Damit liegst du leider daneben. Ja, Alter, Und davon der Punkt geht an mich. Aber um das, einmal, um das einmal zu erklären, genau, weil eigentlich so, wie du es erklärt hast, ist es ja ganz logisch. Wenn ich mein Geld im Ausland anlegen will, sollte ich auf jeden Fall gucken, gilt die europäische Einlagensicherung. Das ist in dem Fall korrekt. Man sollte allerdings auch sowohl auf das Institut gucken, als auch darauf, ähm, wie gut geht es eigentlich dem Land. Und da ist nämlich der mhm. Haken, da sagt die Stiftung Bahntest, äh, dieses Angebot, äh, das nehmen sie nicht nicht in ihren Zinstest auf, da die Experten aufgrund der Noten für die Wirtschaftskraft des Landes ähm, nicht ähm, davon ausgehen, dass die spanische Einlagensicherung bei einem größeren Bankpleite die Sparer entschädigen könnte. Also okay. äh, tatsächlich rät sie in dem Fall von dieser Anlage ab.
2: Das ist ja interessant. Okay, wieder was gelernt, Carla, und leider den Punkt nicht gemacht. Du hast das Fakt- oder Fantasie-Duell gewonnen. Herzlichen Juhu. Glückwunsch. Äh, vielleicht müssen wir das öfter in dieser Duellform machen. Das ist eigentlich ganz witzig. ist nur die Frage, was ist, wenn es eins zu eins steht? Darf es unentschieden bei diesem Spiel geben? Ich würde sagen, hm. nein. Aber heute hast du hm. gewonnen.
0: Super, da freue ich mich.
2: Ja, wir haben jetzt schon ein paar Begriffe hier fallen lassen. Tagesgeld zum Beispiel, Einlagensicherung. Und ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir jetzt mal die Basics klären. Wir haben für die Basics dieses Mal einen besonderen Gast eingeladen, vielleicht Deutschlands bekanntesten Verbraucherjournalisten. Der hat seine Karriere als Journalist bei der Taz angefangen, da hat er das Ressort Wirtschaft und Umwelt gegründet, wurde dann später stellvertretender Chefredakteur, 1999 wurde er Chefredakteur bei Finanztest und seit 2014 ist er Chefredakteur bei Finanztipp, einem Verbraucherportal. Und er hat mal gesagt, für den Job als Verbraucherjournalist brauche man Lust auf Zahlen und ein Robin-Hood-Gen. Und beides bringt er definitiv mit. Hallo Hermann-Josef Tenhagen. Hallo, grüßt euch. Hermann, wir kennen uns, deswegen duzen wir uns. Aber was ich bisher nicht weiß, ist, woher dieses Robin-Hood-Gen bei dir kommt. War das tatsächlich angeboren, oder hat irgendjemand dafür gesorgt, dass es sich auch phänotypisch so richtig stark entwickelt hat?
3: Also ich, ich komme vom Bauernhof und äh, das ist ein Bauernhof mit 400 Jahren Familienbesitz und da hat man sich noch nie irgendwie so richtig was sagen lassen von der Obrigkeit, ist bei meinen Eltern auch sehr ausgeprägt und äh, ich glaube, dass das schon eine große Rolle spielt, äh, dieses, äh, diese, diese Gewissheit, dass man für sich selber stehen kann und dass die Obrigkeit äh, also für uns da ist, also mit anderen Worten, der Staat ist ja für uns da und nicht wir für den Staat und diese Haltung, die haben meine Eltern mir sehr lebenspraktisch einfach mitgebracht. Gegeben Und das hilft tatsächlich bei jeder Art von Arbeit, die man macht, die man für gesellschaftlich relevant hält.
0: Wollen wir heute über das Sparen reden? Kannst du dich denn noch erinnern an deinen ersten Weltspartag?
3: Nee, kann ich nicht. Aber ich kann mich an meine erste Spardose erinnern, die ich gelehrt habe. Das war eine Spardose von der Volksbank. Das war so ein also tatsächlich eine, eine Holzkiste und da waren irgendwelche Grimms Märchen drauf. Und dann wurde das Ding umgekippt und ausgeleert und da waren Markstücke und zehn Pfennigstücke und Pfennigstücke drin und ein Ohrenkneifer. Mir war das abgrundtief peinlich, äh, da, wie der da reingekommen war, weiß ich nicht, aber äh, bei, der, bei der Dame von der Volksbank, dass das Tierchen da mit drin war. Ansonsten war das aber ein Erfolg.
2: Mhm. Wie ist das heute? Wir sind ein paar Jahrzehnte später äh, und die Banken zahlen wieder Zinsen. Gibt es, wenn jetzt Weltspartag ist, wieder einen Grund zu feiern und einen Grund, der ja, äh, heutige Kinder und Jugendliche vielleicht dazu bewegt, ihr Geld und ihre Ohrenkneife auf die Bank zu tragen?
3: Also ganz ehrlich gesagt, ich würde ja Kindern immer sagen, sie sollen ein Konto haben, am besten so spätestens ab 12 oder so, ein eigenes Konto, auch mit einer Karte, damit die all das lernen, was man mit so einem Konto machen kann. Überziehen können sie es ja im klassischen Bereich nicht und sie sollen auch lernen, dass es sich lohnt zu sparen. Die Testperson zu Hause, die ist gerade 14 geworden, die macht das gut, die hat sich auch ihr, ihr iPad sozusagen erspart, hat also jedes Mal, wenn Omas oder oder Opas oder sonstige Verwandte irgendwas zu Geburtstagen oder Weihnachten verschenken wollten, hat gesagt, nee, ich brauche Kohle, ähm, äh, mhm. weil ich will da was Spezielles für kaufen. Äh, bitte schickt mir die Kohle, überweist sie mir, ich habe ja ein eigenes Konto. Also von daher eher in die Richtung, das geht. Und ich glaube, das sollte man Kindern auch beibringen, dass sie das selber machen können. Ich bin auch ein großer Anhänger von viel Taschengeld, richtig viel Taschengeld, aber dann eben auch verknüpft mit ganz klassischen Dingen. Also Taschengeld und die Turnschuhe selber kaufen, mhm. die, sind, die sind dann im Budget mit drin, die müssen dann auch berücksichtigt werden. Und wenn die Turnschuhe aber einen bestimmten Preis übersteigen, muss man das halt von anderen Ausgaben, die man man sonst gerne tätigen würde, als Jugendlicher abziehen. Das funktioniert auch ganz gut. Also in meiner Erfahrung funktioniert das gut.
2: Aber man spart sozusagen, um sich Konsum später leisten zu können, aber nicht wegen der Zinsen. Die hast du nämlich jetzt gar nicht erwähnt, oder ist das nee. auch?
3: Nein, man sollte auch, also jetzt ehrlich, man sollte nicht wegen der Zinsen sparen, sondern man spart aus zwei Gründen. Ich habe eine eiserne Reserve, damit ich nicht die anderen Zinsen bezahlen muss, über die wir heute bestimmt auch noch reden, und das, das Zweite ist, ich habe einen äh, relativ klaren Konsum eine klare Konsumvorstellung, was ich kaufen will in einiger Zeit und dafür macht Sparen Sinn. Wir haben bei Finanztipp das über die letzten Jahrzehnte ja angeguckt und seit 2004 gab es nur ein Jahr in Deutschland, wo man auf so einem Konto mehr Zinsen bekommen hat, als die Inflation war. Das heißt, Sparen wegen der Zinsen alleine ist keine gute Idee. Das war nur 2009 so und selbst heute wenn du 4% Zinsen bekommst beim Sparen, hast du immer noch im Augenblick 4,5% Inflation, aber das letzte Jahr über war ja sehr, sehr viel mehr Inflation. Das heißt, dein Geld ist weniger wert geworden und wegen der Zinsen hättest du nicht sparen sollen oder brauchen, was aber nicht heißt, dass du die vier 4% nicht mitnimmst. Das sollst du unbedingt machen. Also stell dir vor, du hast 10.000 Euro auf dem Konto und bist bei so einer Bank, die keine Zinsen zahlt und bei einer, die 4% zahlt. Das macht nach einem Jahr 400 Euro Unterschied. Mhm. Vor zwei Jahren machte das 20 Euro Unterschied.
0: Um nochmal einfach bei den Basics anzufangen, wie würdest du denn deiner Tochter erklären, was Zinsen überhaupt sind und vor allem, was das Tolle an ihnen ist und was auch das Ärgerliche
3: also, Zins, ich würde meiner Tochter sagen, Zinsen ist eigentlich mal erfunden worden, weil wenn du das Geld weggibst äh, an jemand anders, äh, dann soll der, äh, und damit der was damit machen kann, dann hat der einen Erfolg hoffentlich damit und von dem Erfolg gibt er einen Teil dir dann mit. Deswegen trägst du dein Geld auf die Bank, damit andere Leute, die das Geld gerade brauchen und damit was Dringendes tun müssen, was weiß ich, eine neue Küche kaufen oder nach dem Umzug äh, die, äh, eine Renovierung erledigen, äh, dass die das machen können äh, und äh, das organisiert die Bank und ein Teil von dem, von dem Geld, was die dafür bezahlen, bekommst du und ein Teil bekommt die Bank. Weshalb die Frage meiner Tochter dann immer ist, und wie viel bekomme ich davon und wie viel bekommt die Bank? Und dann sind wir gleich bei der Frage.
2: Mhm. Kannst du erklären, woran sich eigentlich die Zinsen, die Banken zahlen, orientieren? Natürlich gibt es einen großen große Unterschied, da hast du selber schon angesprochen, aber was ist eigentlich für die Banken Maßstab? Woran orientieren sie sich, wenn sie Zinsen festlegen?
3: Naja, die orientieren sich an, an Rahmenbedingungen, die es im Geldmarkt gibt und an ihrer Geschäftspolitik. Und mal mehr am einen und mal mehr am anderen. Man kann das ja ganz deutlich sehen. Im Augenblick mit diesen 4% Zinsen, die man auf manchen Tagesgeldkonten finden kann, haben wir bei Finanzzip so eine schöne Liste. Die 4% sind ja nicht Zufall. Es ist so, dass die Europäische Zentralbank, wenn Banken abends ihr Geld bei der Zentralbank abgeben, weil sie es gerade nicht brauchen, weil sie es nicht irgendwie weiterverliehen haben, die bekommen dann 4% Zinsen von der Zentralbank. Das ist auch immer das, was ich Kunden sage. Guck mal, deine Bank, wenn sie nichts mit dem Geld tut, wenn ihr nichts einfällt, dann kann sie das Geld abends bei der EZB abgeben und bekommt 4% dafür übers Jahr. Du hast eigentlich einen Anspruch darauf, dass du den wesentlichen Teil davon bekommst. Denn die haben ja nicht mal was gemacht. Also die haben jetzt nicht irgendwie das Geld an irgendjemand verliehen und sind da ein Risiko eingegangen, sodass sie sich ihr Risiko bezahlen lassen sollten. Der Punkt ist... Die EZB zahlt 4%, die Bank muss nichts tun und dann sollte sie den wesentlichen Teil dieser 4% weitergeben. Das ist ja ganz lustig, dass es einige Online-Broker inzwischen gibt, die sagen, wenn du das Geld auf dem Verrechnungskonto hast, von uns bekommst du dann diese 4%, weil wir müssen auch nichts dafür tun, das ist das Geld, was du hier bei uns liegen hast, wir können da nichts anderes mit machen, also schicken wir es zur Zentralbank und wir bekommen die 4%, die geben wir weiter. Warum das die Volksbank oder die Sparkasse oder irgendeine von den Privatbanken nicht kann, ist so richtig Schließt sich das nicht.
1: Mhm.
0: Wenn man äh, dich aber so hört, will man natürlich jetzt sofort zu einer Bank wechseln, die besonders hohe Zinsen bietet, also die 4% Prozent oder äh, vielleicht auch noch ein bisschen drüber. Aber woran sehe ich denn, ob das Angebot wirklich seriös ist? Weil da sind ja auch Banken unterwegs, deren Namen habe ich noch nie gehört.
3: Also erstmal, wir gehen einfach hin und sagen, so, wenn das jetzt eine Bank ist, die in Deutschland ist und der, der Einlagensicherung gehorcht, dann hast du jedenfalls bis 100.000 Euro kein Problem. Selbst wenn die Bank selber in Schwierigkeiten geraten sollte, bekämst du ja diese 100.000 Euro wieder. Diese Einlagensicherung ist eigentlich europäisch. Das heißt, an sich gilt die auch für andere, alle anderen EU-Mitgliedsländer. Bei einigen kann man natürlich fragen, ob das wirklich dann im Zweifel tragfähig ist oder ob irgendwie jemand anders die retten muss. Ich sage immer, Großbanken in Ländern, die nicht mehr Einwohner als Kreuzberg haben, das ist ein schwieriges Problem. Deswegen sagen wir bei Finanztip immer, okay, eine Einlagensicherung in Deutschland, in den Niederlanden, in Frankreich, in Österreich, in Schweden, das funktioniert. Und da kannst du diese 100.000 Euro, kannst du da bei so einer Bank anlegen, wenn die Bank funktioniert. Wir machen auch eine Liste und gucken natürlich, ob die Bank aus anderen Gründen auffällig geworden ist. Das ist ja das, was man als Verbraucherjournalist macht, dass man drauf guckt und sagt, hm, gibt es da möglicherweise ein anderes Problem, aber das kann man machen. Und dann kann man vorneweg auch sagen, wenn jemand deutlich mehr als diese vier Prozent bezahlt. Also deutlich mehr heißt irgendwas mit fünf oder sowas vorne. Dann muss man sich dann wieder fragen, was ist denn die Geschäftspolitik, mit der diese Bank glaubt, diese fünf Prozent realisieren zu können. Man müsste intensiver in die Bank hineinschauen und meistens ist das so, dass man das als einfacher Kunde eigentlich nicht machen kann oder auch vielleicht nicht will, selbst wenn man es gut könnte.
2: Die Deutschen gelten ja gemeinhin als so ein bisschen faul, äh, auch als die Banken Nullzinsen gezahlt haben, haben sie Billionen Euro Barvermögen gehortet, ähm, anstatt äh, es zum Beispiel anzulegen. Ist das jetzt immer noch so oder beobachtet ihr bei Finanztipp, dass tatsächlich mehr Menschen jetzt wieder nach Zinsangeboten suchen und sich auch entschließen, die Bank zu wechseln oder passiert das eigentlich nur im kleinen Stil?
3: Nee, es passiert nicht nur im kleinen Stil. Wir sehen bei Finanz bei uns, also die Nutzung der entsprechenden Ratgeber hat sich verdrei- oder vervierfacht. Das sind dann 250.000 Leute im Monat, die da hingehen und gucken wo kann ich denn bessere Zinsen äh, bekommen und die tatsächlich dann eben auch für ihr Tagesgeldkonto zum Beispiel äh, zu einer anderen Bank gehen. Das heißt ja nicht, dass man sein Girokonto mitnehmen muss, sondern man kann durchaus für das Tagesgeldkonto zum Beispiel zu einer anderen Bank gehen oder auch für ein Festgeldkonto für ein, zwei, drei Jahre woanders hingehen, wo man dann vielleicht die 4% oder sogar noch ein bisschen mehr als 4% bekommt. Sehen wir viele Leute, also wie gesagt, 250.000 äh, im Monat suchen nach einem Tagesgeldkonto und ähm, 130.000, 140.000 nach einem Festgeldkonto. Mhm. Und das ist fünfmal so viel wie vor einem Jahr.
0: Müssen da denn nicht auch die Sparkassen und Volksbanken ein bisschen umdenken? Weil wenn man bei denen mal googelt und danach sucht, äh, findet man auf deren Seite manchmal noch nicht mehr Angaben, wie hoch eigentlich der Zins zum Beispiel fürs Tagesgeld bei denen ist.
3: Das müssen sie eigentlich schon. Vielleicht ist das ja auch so, dass die Ver selbst die Verbandsoberen sagen hin und wieder so, langsam müssten sie mal aus dem Quark kommen mit den Zinsen. Es gibt ja vereinzelt auch tatsächlich sogar auch Volksbanken und Sparkassen, die mindestens eine drei vorm komma zahlen. Aber es sind die Ausnahmefälle. Und es, es muss passieren, wenn man auch sehen kann, dass, dieses, dass denen das Geld wegläuft, also ganz physisch. Es gibt sozusagen Banken mit guten Zinsen, die sagen, dass sie im zweiten Quartal 10, 12, 13 Milliarden Kapital neu eingeworben haben. Nur Leute, die das Geld rübergeschaufelt haben, weil sie gesagt haben, okay, bei euch kriegt ich dreieinhalb und bei meiner Hausbank kriege ich ein halbes oder gar nichts. Das kann ja so nicht sein. Und die Kunden haben völlig recht. Und äh, die ähm, Bankchefs oder Bankchefinnen müssen mal so langsam aus dem Quark kommen und überlegen, was sie was sie eigentlich mit ihren Kunden da machen. Mhm. Das, das geht ja eigentlich nicht.
2: Du hast äh, schön erklärt, wovon der Habenzins abhängt, also das, was man für seine Guthaben bekommt oder auch nicht bekommt. Lass uns einmal über die andere Seite reden: das Schulden machen. Wenn die Habenzinsen gerade so niedrig sind, in vielen Fällen noch, warum sind dann die Dispozinsen auf der anderen Seite bei den Banken teilweise so hoch?
3: Tja, weil auch da wieder, weil man da Geld verdienen will da dran. Mhm. Also die, die, diese Dispo-Zinsen sind einfach äh, elendig hoch das ist auch noch ein bisschen eine Spätfolge der Finanzkrise äh, von 2008, 2009. Vorher war der Unterschied zwischen Habenzinsen und äh, Dispo-Zinsen sehr viel geringer. Der ist damals äh, gewachsen und dann hat man auch noch eine politische Entscheidung getroffen, dass die Banken sich einigermaßen festlegen müssen auf, also auf eine Art von Spread und mit dem Spread, auf, mit, mit, auf den sie sich damals festgelegt haben, den ziehen die jetzt mit, auch in äh, Dispozinsen rein. Ich habe eben noch mal nachgeguckt, äh, sozusagen, der, mein Lieblingsbeispiel ist die äh, Volks- und Raiffeisenbank Landsberg Ammersee, mhm. die kennt ihr vermutlich mhm. auch. Ne? Mhm. Die nimmt einen Dispozins von äh, 16,4 Prozent in der geduldeten Überziehung, fast 20 Prozent. Mhm. Und da kann man äh, auch gleich sagen, äh, die, da, da, ist, da steckt noch ein anderes Phänomen dahinter. Da geht es nämlich eigentlich nicht um die Frage, wollen die ihre Kunden ausnehmen nach Strich und Faden, sondern mit anderen Worten, wir wollen gar keine Kunden, die in den Dispo gehen. Mhm. Wir wollen Risikokunden am liebsten nicht, bleibt uns weg. Das ist so ein bisschen wie die Geschichte, die man vor zwei Jahren hatte, wo die Leute dann Strafzinsen bezahlen sollten, wenn sie 50 oder 100.000 Euro auf dem Konto hatten. Mhm. und wo Banken gesagt haben, Neukunden müssen ab 25.000 Euro Strafzinsen bezahlen ja. und Bankchefs einem dann, im, wenn man mit ihnen gesprochen hat, was das denn eigentlich jetzt soll, auch ganz plastisch gesagt haben, ja, wir wollen dieses Geld nicht. Wir wissen nicht, was wir mit dem Geld machen sollen. Damals haben sie auch bei der EZB nichts dafür gekriegt, in Klammern. Mhm. Und deswegen haben die Abschreckungskonditionen gemacht. Das gibt es bei Versicherungen auch und ich glaube, dass ja diese Dispozinsen ein Stück weit auch Abschreckungskonditionen sind. Was in, am Ammersee vielleicht, denen geht es ja wirtschaftlich gut, auch alles super ist. Aber wenn die Sparkasse in Herne 15,3 oder 15,5 Prozent nimmt, dann ist schon die Frage, Sparkasse soll ja die regionale Wirtschaft fördern. Mhm. ist eine öffentlich-rechtliche Einrichtung, was eigentlich der Oberbürgermeister oder ich weiß gar nicht, ob es ein Oberbürgermeister oder eine Bürgermeisterin ist, die oder der Verwaltungsratschef dieser Sparkasse ist, dazu sagt, dass mhm. die Sparkasse vor Ort mit dieser Art von Zinsen unterwegs ist.
2: Eine kurze Nachfrage dazu, weil wir verschiedene Banken auch kontaktiert haben, unter anderem auch die äh, Volksbank, Raiffeisenbank, Landsberg, Ammersee. Und die verweisen natürlich darauf, wie du es auch schon gesagt hast, man will die Leute ja, will ja gar nicht, dass die Menschen ihren Dispo nutzen, ähm, aber auch, dass sie natürlich ein dichtes Filialnetz haben, Berater bezahlen müssen, also dass man dafür auch mehr bekommt, als zum Beispiel bei einer Online-Bank, die vielleicht höhere Zinsen zahlt oder niedrigeren Dispo in Rechnung stellt. Warum, äh, warum zählt das Argument aus deiner Sicht nicht?
3: Na, weil, weil es ja auch äh, Banken mit Filialennetz gibt, die dann 11% Prozent, äh, für den mhm. Dispo nehmen. Das erklärt die 9% Prozent Differenz äh, oder 8% Prozent Differenz einfach nicht. Und schließlich und endlich ist die Frage, ja, und die müssen wir Bankkunden uns aber auch beantworten, was wir eigentlich für eine Geschäftspolitik von der Bank haben wollen. Also wollen wir, dass wir mehr Zinsen zahlen dafür, dass die Filiale im Vorort existiert? Kann man bei der Sparkasse, die könnten ja fast nachfragen. Liebe Kunden, entweder wir erhöhen den Disputzins um 2% oder wir machen die Filiale im Vorort zu was wollt ihr denn jetzt eigentlich? Und dann kann man solche Dinge auch diskutieren. Wenn das denn tatsächlich so wäre, also ich habe da große Zweifel daran, dass das immer so ist, weil die Differenzen oder die, die, der, die Spanne zwischen den Dispozinsen bei der einen Bank und bei der anderen Bank, die beide Filialen haben, die ist erheblich und vielleicht ist die wie soll ich sagen der Bau der Filiale am Ammersee ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Wir kennen, ich bin ja Berlin, ich lebe in Berlin, wir kennen das mit Baustellen, die zu teuer geworden sind, keine Ahnung, was die da gemacht haben. Irgendwas muss es ja sein, dass die Kosten ihrer Filiale so viel höher sind. Oder vielleicht wird der Bankdirektor die Bankdirektoren da so besonders gut bezahlt, dass man diese Spanne dann da braucht.
0: <lacht> Und die Zinsen sind ja das eine, also kassieren tun die Banken ja noch an einer anderen Stelle, nämlich bei den Gebühren. Warum muss ich fürs Konto trotzdem noch was zahlen, wenn die Bank eigentlich schon an den Dispozinsen so gut verdient? Ist das gerechtfertigt?
3: Das ist eine, auch eine gute Frage, aber eigentlich auch eine an die Geschäftspolitik. Weil man könnte ja zum einen sagen, also wir machen das tatsächlich verursachergerecht, wenn du so willst... Und die Gebühren müssen sein, weil, weil die Arbeit, diese Arbeit kostet Geld und ihr solltet ja mit den Gebühren bezahlen, aber dann geben wir diese Zinsen auch komplett weiter und wenn die EZB 4% zahlt, dann bekommst du auch 4%, weil wir bekommen es über die Gebühren bezahlt und die Banken versuchen jetzt gerade in der besten aller Welten zu sein, wir nehmen ganz viel Gebühren und wir haben besonders viel Zinsen, die wir bei euch kassieren, das geht nicht. Und ähm, ehrlich gesagt, äh, da können wir als Kunden für Abhilfe sorgen, indem wir solchen Banken äh, die Karte zeigen und sagen, passt mal auf, das, wir machen das ganz einfach. Äh, äh, ich gehe mit meinem Geld, äh, wo ich äh, sozusagen, was ich anlegen kann, dahin, wo ich die meisten Zinsen bekomme. Und wenn ich äh, in den Dispo geraten würde, dann nehme ich doch lieber einen Ratenkredit bei einer Bank, die ein halb so viel Zinsen verlangt oder ein Drittel so viel wie das, was ihr von mir haben wollt im Dispo. Ich sorge jedenfalls überall dafür, dass ihr dieses Geld nicht bekommt, weil ihr werdet eurer Rolle nicht gerecht. Ihr seid eigentlich meine Dienstleister, die dafür sorgen sollen, dass mein Geld mehr wird und dass das gut funktioniert. Und wenn ihr meint, ihr seid stattdessen, also statt Dienstleister, seid ihr diejenigen, die mich dann leersaugen können, dann ist das Missverständnis, das ich nicht weiter unterstützen will.
2: Also wir haben schon gehört, Hermann, es ist eigentlich... Interessant darüber nachzudenken, sein Konto zu wechseln, wenn die Zinsen, die Haben-Zinsen zu niedrig, die dispo zu hoch, die Gebühren zu teuer sind. Warum machen das dann so wenig Menschen und was regt dich da am meisten auf, die Intransparenz der Banken oder die Lethargie der Menschen, dass das einfach nicht passiert?
3: Also ich bin Menschenfreund, deswegen richte ich natürlich die Intransparenz der Banken auf und nicht die Lethargie. Bei der Lethargie kann man ja daran arbeiten, das ist eine Aufgabe für Journalistinnen und Journalisten, dafür zu sorgen, dass die Leute wissen, was ihnen da eigentlich entgeht, wie viel 100 oder 1000 Euro sie liegen lassen. Und bei den Banken ist es einfach so, die muss man dazu bringen, notfalls zwingen, dass sie mehr Transparenz an den Tag legen. Es gibt eine ganz einfache Geschichte, die ich gerne auch immer erzähle. An einer Tankstelle, die müssen fünf Minuten, nachdem sie ihren Preis geändert haben, das an einer zentrale Datenbank melden, sodass der Kunde oder die Kundin sehen kann über diverse Apps, wo es denn billigen Sprit gibt. Es ist nicht einzusehen, warum die 15 oder 17 Daten, die zu einem Girokonto gehören, die zur Ausstattung eines Girokontos gehören, warum die nicht über eine Standardschnittstelle in eine Standarddatenbank geliefert werden können, wo jeder Kunde, jede Kundin diese Daten dann abgreifen könnte. Das machen dann schon Dienstleister für die Kunden, dass die das aufbereiten, dass man feststellen kann, welche Bank da jetzt günstig ist und welche vielleicht auch in der Nähe ist, wenn man denn gern noch einen Berater, eine Beraterin oder einen Automaten oder sowas hätte. Das ist total einfach und das können die sozusagen händisch diese 15 Daten einhacken, weil so oft ändern sie die nicht, wenn man diese Schnittstelle bereitstellt. Warum es nicht stattfindet, also fragen Sie im Verbraucherministerium und vielleicht fragen Sie auch mal bei den Bankenverbänden, die beim letzten Mal verhindert haben, dass solche Schnittstellen eingerichtet werden stattdessen irgendwelche PDFs aufrufen lassen, die man schlecht auslesen kann, damit der Vergleich für alle Leute, die sich aufs Vergleichen spezialisiert haben, auch noch erschwert
2: wird. Ich muss einmal noch mal nachfragen, Hermann. Eine Bank würde ja sagen, gut, natürlich haben wir einen Dispo-Zins, wir haben einen haben wir haben eine Gebühr, aber wenn du bei uns das Giro-Konto abschließt, kriegst du vielleicht noch irgendwelche Rabatte, du hast ein Premium-Angebot, du kriegst äh, vielleicht noch unser Kundenmagazin, also du hast noch ganz viele kleine Add-ons, anders als an der Tankstelle, wo ich ja immer von Tankstelle zu Tankstelle für einen Preis immer den gleichen bekomme. Diesel bekomme, genau.
3: Aber Add-ons also, bekomme ich da auch.
2: Aber dafür, die muss ich immer separat zahlen, während so ein Girokonto, wenn man sich so eine Tabelle anguckt, da stehen ja immer noch ganz viele andere Dinge drin, neben den Zinsen, die auch noch in dem Girokonto enthalten sind, wenn ich dann Premiumkunde werde oder sonst was. Also eine Bank würde ja immer sagen, Girokonto ist nicht gleich Girokonto, wir bieten natürlich viel mehr als einen Habenzins oder machen noch ganz andere Sachen als unseren Dispo-Zins. Warum zählt das für, aus deiner Sicht nicht?
3: Also weil ganz viele von diesen Angeboten tatsächlich nicht zählen und die, wo mich die Palme im Vorgarten an der Stelle überhaupt nicht interessiert. Mhm. Der Kern der ganzen Geschichte ist, wenn du 50 Banken hast, die ein Angebot machen, dann sind wahrscheinlich vier oder fünf wirklich gut. Wenn jeder erkennen könnte, dass die vier oder fünf gut sind und die anderen nicht so gut, dann würden alle Leute zu diesen vier oder fünfen gehen und die anderen Banken hätten ein Problem. Also behaupten 45 Banken, dass sie eine Palme im Vorgarten haben oder besonders heißen Kaffee brühen, wenn man da hinkommt, statt tatsächlich an dem Produkt zu arbeiten und dafür zu sorgen, dass sie zu den besten fünf gehören.
0: Okay, ganz herzlichen Dank. Ich Bitte. gehe jetzt mal auf die Suche nach der Palme im Vorgarten meiner Bank und sage aber an der Stelle erstmal herzlichen Dank, Hermann Josef Tenhagen.
2: Das war also Hermann-Josef Tenhagen. Wir haben schon gehört, es gibt Banken, die relativ hohe Dispo-Zinsen verlangen. Wir haben mal bei zehn von diesen Banken für euch nachgefragt. Zehn, die besonders hohe Dispo-Zinsen haben, mehr als 15 Prozent und die gleichzeitig auf ihren Girokonten und Tagesgeldguthaben fast keine Zinsen zahlen. Und die deswegen, ja, wenn man es so nimmt, wie Hermann-Josef Tenhagen es eben erklärt hat, mit den Einlagen ihrer Kundinnen und Kunden relativ leicht Zinsen bei der EZB einstreichen können.
0: Genau, und Jens, du wolltest von diesen zehn Banken einfach eigentlich nur eines wissen. Warum machen die das und wie erklären die diesen Unterschied?
2: Ja, und vielleicht einmal vorweg, zwei Banken haben sich gar nicht zurückgemeldet, zum Beispiel die VR-Bank Südpfalz und die Raiffeisenbank im Donautal. Zwei Banken, die jeweils einen Dispozins von mehr als 15 Prozent verlangen oder sogar 20 Prozent, wenn man den eingeräumten Dispo überzieht und die das dulden. Und die auf der anderen Seite eben auch die äh, Guthaben auf dem Girokonto oder auf dem Tagesgeldkonto nicht verzinsen.
0: Ja, und da hast du auch die Antworten nochmal im Detail angeschaut. Wie erklärt denn zum Beispiel die VR-Bank Landsberg-Ammersee, über die wir ja schon mit äh, Hermann Josef Chenhagen gerade auch schon gesprochen haben, warum sie mehr als 17 Prozent des verlangt?
2: Ja, der Stefan Jörg, so heißt der Vorstandschef der Bank, der hat mir zwar sofort zurückgeschrieben, aber die Frage, die hat er gar nicht so wirklich beantwortet. Was hat er geschrieben? Na, er hat auf einen Kommentar verwiesen, den, und so sagt er das, den einer seiner Kunden unter einem Artikel bei welt.de hinterlassen hat. Und dieser Kommentar besagt, zusammengefasst, die Bank ist eben sehr kundenfreundlich. Die hat Zweigstellen, wo man sofort einen Termin bekommt. Ne? Außerdem verweist Herr Jörg, also der Vorstand von dieser Bank, auf ein Interview, das er einem Fachmagazin schon vor einiger Zeit gegeben hat. Und da ist eine Aussage zum Beispiel, der Dispo diene ja nur dazu, kurzfristige Liquiditätsengpässe zu überbrücken. Und man wolle die Kunden ja nicht wie andere Institute dazu animieren, das eigene Konto zu überziehen und auf Pump zu leben. Also im Prinzip ist da so ein bisschen die These dahinter, wir haben den dispo der ist auch deswegen so hoch, um unsere Kunden zu schützen, um sie davon abzuhalten, ihn in den Anspruch zu nehmen.
0: Hm. Kann man ja im Zweifel so sehen. Aber was sagt er denn dann dazu, warum seine Bank gleichzeitig auch Guthaben, etwa auf den Girokonten, gar nicht verzinst?
2: Ja, das hat er am Anfang gar nicht beantwortet, geht es auch in diesem Interview nicht drum. Ich habe also nochmal extra nachgefragt, aber er hat sich dann leider nicht mehr gemeldet. Ja, schade. Interessant finde ich ja, was uns zum Beispiel die Volksbank Nordharz schreibt. Die wollen zwar auch auf Anfrage nicht verraten, wie hoch ihre Zinssätze gerade sind, ich habe es auch auf der Webseite nicht gefunden, aber ihr ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Kunden ja auch andere Darlehen aufnehmen können und nicht die teuren Dispo-Kredite in Anspruch nehmen müssen, also zum Beispiel Ratenkredite. Außerdem sollte man wissen, dass es ja auch sein kann, dass Kunden ihre Kredite nicht zurückzahlen, also dass sie im Dispo sind und das nie ausgleichen, das Geld fällt dann also aus, die Bank kriegt es nicht wieder und das muss sie natürlich auch einpreisen, was bedeutet, dass sie eben einen höheren Zins von allen Kunden verlangen muss.
0: Und gab es noch weitere Rückmeldungen?
2: Ja, die Herner Sparkasse hat sich noch gemeldet. Die verlangt 15,75 Prozent Dispozinsen und die sagt, dass es eben auch aufwendig ist, Dispo-Kredite vorzuhalten und zu überwachen. Ähnlich argumentiert die Volksbank Seesen, die auch relativ hohe Dispozinsen verlangt. Und ein Argument ist auch, dass es für die Kunden ja viel teurer ist, wenn man keinen Dispo hat, also wenn man nicht in die Miesen auf seinem Girokonto gehen kann und deswegen zum Beispiel eine Lastschrift nicht ausgeführt und zurückgegeben wird. Da fallen nämlich Gebühren an. Und außerdem, wenn jemand seinen Dispo über einen längeren Zeitraum überziehe, dann würden die Beraterinnen und Berater auch aktiv auf diese Kunden zugehen, um mit ihnen über Alternativen nachzudenken. Also Ziel ist, die Leute sollen gar nicht so lange im Dispo sein.
0: Hat sich denn die Herner Sparkasse auch zu den Habenzinsen geäußert?
2: Ja, die bietet zum Beispiel ein Tagegeldkonto mit 0,75 bis 1 Zinsen an, also immerhin. Und zum Weltspartag kann man bei ihr 10.000 Euro oder mehr anlegen und einen Zins von 3,25 Prozent pro Jahr bekommen. Und auch andere Banken, wie zum Beispiel die Volksbank Sesen, haben solche Sparbriefe im Angebot. Also wenn man ein bisschen näher hinguckt, dann sieht man, es gibt da durchaus Sparprodukte, aber auf dem Girokonto gibt es eben keinen Zins.
0: Also, wenn wir das nochmal zusammenfassen, heißt das ja, dass die Banken sich einerseits schon bewegen und dass gleichzeitig aber durchaus auch gute Gründe dafür gibt, warum die Dispozinsen höher sind als eben die Habenzinsen. Aber warum einige Banken trotzdem immer noch so wahnsinnig hohe Dispozinsen verlangen und die zum Teil gerade auch noch anheben, das ist mir in den Antworten, die du gerade gegeben hast, ehrlich gesagt noch nicht so ganz klar geworden.
2: Das stimmt und ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir jetzt mal mit unserem zweiten Gast heute sprechen, jemandem, der die Sicht der Sparkassen ganz gut
0: kennt. Unser zweiter Gast in dieser Folge hat lange selbst eine Bank geleitet, nämlich die Sparkasse in seiner Heimatstadt Heidelberg, bei der hat er einst auch schon seine Lehre gemacht. Helmut Schleweis ist also ein Sparkassenmann durch und durch, das hat die Süddeutsche Zeitung mal über ihn geschrieben. Heute vertritt er als Cheflobbyist die Interessen aller Sparkassen gegenüber der Politik. Er ist nämlich Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands in Berlin und jetzt bei uns hier im Podcast. Herzlich willkommen, Helmut Schleweis.
1: Einen schönen guten Tag.
0: Sagen Sie, Sie sind ja in den 60er Jahren aufgewachsen. Das waren noch gute Zeiten für Sparer. Erinnern Sie sich noch, wie viel Zinsen Sie damals bekommen haben, wenn Sie Ihr Spartes zur Sparkasse getragen haben?
1: Da würde ich mich jetzt nicht festlegen wollen, aber ich glaube, auf dem Sparbuch gab es damals auch so um die 2, drei Prozent. Zwischendurch war es dann mal höher, dann ging es wieder zurück. Also
2: die Zinsen sind eigentlich jetzt in einem ganz normalen Niveau. Waren Sie damals so ein Sparer und haben sich durch Sparen richtig Dinge ermöglicht, so ein Landhaus zum Beispiel oder sowas? Oder haben Sie irgendwann gedacht, nee, ich muss das Geld doch lieber in Aktien investieren?
1: Also ich habe eine ganz typische Sparkarriere gemacht, nämlich angefangen mit dem Schulsparen, was man früher hatte. Und natürlich war auch der Weltspartag immer ganz wichtig, die Geschenke, die man bekommen hat, ein Lineal und ähnliche Themen. Und dann später bei der Lehre äh, war ich dann auf der anderen Seite des Tisches und habe das Geld gezählt. Also insofern bin ich mit Sparen aufgewachsen, habe auch immer versucht, regelmäßig zu sparen, habe auch regelmäßig gespart, und habe das Ganze dann weiterentwickelt, so wie, wie wir es auch unseren Kunden empfehlen. empfehlen nämlich vom Sparbuch auch hin zum regelmäßigen Wertpapiersparen.
0: Wir sind ja nun in einer Phase, in der die Zinsen auch wieder steigen, nachdem wir ganz lange Nullzinsen im Prinzip hatten. Wie kommt es aber dann, dass ausgerechnet die Sparkassen bei den Habenzinsen immer noch knausern? Also im Schnitt gibt es bei Ihnen gerade mal 0,59 Prozent auf dem Tagesgeld. Das hört sich erstmal nicht so viel an.
1: Gut, es gibt nicht die Sparkassen, sondern wir haben 363 Sparkassen, die jede ihre eigene Zinspolitik äh, betreiben. Und genau,
0: aber das ist der Durchschnittswert. Hm?
1: Ja, aber insofern gibt es manche, die mehr, manche die weniger. Aber den Wert, den Sie hier nennen, das ist vermutlich der vom Tagesgeld. Und Tagesgeld ist eigentlich keine Anlage, keine Geldanlage, sondern eher eine Geldaufbewahrung. Deswegen empfehlen wir ja einen anderen Anlagemix und mit diesem anderen Anlagemix ist natürlich viel mehr zu erzielen.
0: Aber trotzdem müssen wir da einmal nachfragen, weil ähm, wenn die Banken, also auch das Geld, was ich auf dem Tagesgeldkonto liegen habe, das kann die Sparkasse bei der EZB parken und bekommt dafür, ich glaube im Moment 4% Zinsen. Das ist dann schon ganz schön weit entfernt von dem, was ich als Sparer bekomme. Warum zahlt mir die Sparkasse da nicht mehr?
1: Ja, weil äh, Geld, was wir zum Beispiel zur EZB bringen, das ist ja ein Mix. Äh, das Geld ist ja nicht direkt abgezählt und wird portionsweise irgendwo angelegt, sondern es ist ein Mix. Äh, Geld, das hereinkommt, Geld, das entsprechend rausgeht, es wird angelegt. Als wir bei der EZB noch Verwahrengeld zahlen mussten, da war das Mitleid auch nicht groß. Es sind in dem Ab, in der Ablauf der Zeit verändern sich die Preise. Da wir in einem sehr guten harten Wettbewerb leben äh, leben um äh, Geldanlagen äh, regelt der Wettbewerb äh, die Preise Preise werden ja nicht festgesetzt weder staatlich noch von der EZB sondern entwickeln sich im Markt
0: hm. ich habe Sie zu Beginn Ihrer Amtszeit mal in Ihrem Büro besucht und kann mich noch gut daran erinnern dass dort eine Zeichnung hängt an der Wand von Udo Lindenberg mit dem Spruch drauf mach dein Ding egal was die anderen sagen gilt das jetzt auch für die Sparkassen und die Zinsen die machen ihr Ding egal was die anderen sagen
1: also das Bild hängt immer noch, das Bild äh, war mehr mein Motto, dass man nach seiner Überzeugung handeln soll und deswegen glaube ich, machen auch die Sparkassen, die Sparkassenidee ist schon über 250 Jahre alt, danach handeln wir, das heißt immer nah am Kunde,
2: immer nah am Bedürfnis des Kunden und äh, das gilt dann auch für alle Zinssätze. Aber Sie haben ja bestimmt im Blick, welches Ding die anderen so machen und sind ja auch äh, durchaus technikaffin. Daher kennen Sie bestimmt so Anbieter wie Trade Republic, äh, so ein Fintech-Startup, über dessen App man Aktien kaufen kann, aber die sogar inzwischen Zinsen von 4% anbieten und zwar, wenn man das Geld einfach auf dem Konto liegen hat, also so wie bei einem Tagegeldkonto. Warum schaffen die das, was die Sparkassen nicht schaffen?
1: Also wir wurden auch mal gefragt bei einer anderen Bank, die Girokonten äh, an sich gezogen hat, warum die so erfolgreich sind. Wir haben festgestellt, bei uns werden immer noch Girokonten angelegt. Wir stellen auch fest, dass weiterhin äh, Geld bei uns angelegt wird. Äh, die Zinspolitik von anderen möchte ich nicht kommentieren. Äh, es ist ein Wettbewerb um die Einlagen. Jeder muss seinen Preis finden. Und wie Preise sich bilden, da gibt es eine Menge von Faktoren.
0: Und die Sparzinsen sind ja eigentlich nur eine Seite der Medaille. Die anderen Seite, das sind die Sollzinsen, die Banken und Sparkassen kassieren, wenn Kunden ihr Konto zum Beispiel überziehen. Und wir haben für diesen Podcast auch mal geschaut, wie viel das eigentlich ist. Und es gibt einige Sparkassen, die sind da schon über 15 Prozent. Finden Sie das in Ordnung?
1: Das hängt damit zusammen bei Einzelnen. Es war irgendwann mal die Welle, dass die Sparkassen die Zinsen nicht willkürlich festsetzen sollten. Deswegen hat man die Zinsen, zum Beispiel im zinssatz an einen Referenzzinssatz äh, gebunden und hat Wert darauf gelegt, das hat teilweise auch die Rechtsprechung so ergeben, dass äh, die Veränderungen der Zinsen immer genau in diesem Referenzraum äh, äh, geschehen müssen. Man hat es damals gemacht, weil die Zinsen zurückgingen, damit die Verbraucher davon profitieren. Zurzeit passiert jetzt genau das Gegenteil. Und äh, viele wollen aus diesem Referenzinsatz deswegen nicht raus, weil sie Rechtsunsicherheit äh, empfinden. Die Frage aber nach dem dispo -Sinsatz. Wir empfehlen weder die dauernde Anlage in Tagesgeld, weil es eben keine Geldanlage ist, noch eine Aufnahme über den Dispo-Satz. Und wir haben jetzt gesehen, obwohl wir teilweise schwierige Zeiten haben, auch Geldbedarf ist. Die Dispo-Inanspruchnahme ist nicht gestiegen. Das heißt, der Dispo ist letztlich ein Satz, wenn man ganz schnell etwas braucht und das für kurze Zeit, dann kann man ihn nehmen. Man kann es vielleicht so äh, sagen, ich meine, wenn Sie Taxi fahren, ist es auch teurer, wie wenn Sie den öffentlichen Nahverkehr nehmen. Also wenn man längerfristig etwas plant, dann kann man das natürlich günstiger machen als der Dispo. Da gibt es keine außergewöhnliche Entwicklung, die festzustellen wäre.
2: Aber habe ich das richtig verstanden, dass Sie sagen, es gibt diesen Referenzzinssatz und manche Banken würden gerne den Zins senken, den Dispozins, aber sie haben eine Rechtsunsicherheit und trauen sich einfach nicht. Ist das so? Und wenn es so ist, wer ist denn dann am Zug? Das ist ja eigentlich ein Unding, dass die Kunden und Kundinnen gerne niedrigere Dispozinsen hätten und offensichtlich die Banken dann auch gerne niedrigere Zinsen in Rechnung stellen würden, aber sie das nicht können aufgrund von Rechtsunsicherheit. Wer muss denn da handeln?
1: Das ist jetzt wieder die Frage bei jeder einzelnen Sparkasse, wie genau die Verträge aussehen und wie genau diese Zinsen festgelegt sind. Es ist halt, wir stellen es fest, auch bei, bei anderen Themen, wenn Sie Zinsveränderungsklauseln nehmen, absolut relativ, jetzt will ich nicht zu tief reingehen. In Zeiten, in denen ein Vertragspartner es nützt, will man bestimmte Regelungen, die gut sind für, für die eine Seite. Die können sich aber dann verkehren und wenn man dann, sagen wir mal volatil, immer dann wechselt, dann ist es wieder die, diese Willkürlichkeit und die Frage ist, haben jetzt die, die Sparkassen oder Kreditinstitute eine gewisse Verhandlungsmacht und von daher versucht man jetzt erstmal die Dinge so durchzuhalten. Ansonsten wird man schauen müssen, wie man Dinge regelt, wenn Ergebnisse erzielt werden, die letztendlich wirklich nicht mehr tragbar sind.
0: Wir haben uns gefragt, ob es auch eine Rolle spielt, dass inzwischen oder heute vermeintlich mehr Menschen den Dispo in Anspruch nehmen, weil Sie haben ja gerade Ihr Vermögensbarometer vorgestellt und sind da zum Ergebnis gekommen, dass die Deutschen finanziell eigentlich gerade auch aufgrund der Inflation, der hohen Energiekosten finanziell gar nicht so gut dastehen wie noch in vor ein paar Jahren.
1: Also ich würde nicht generell sagen, nicht so gut, sondern die finanzielle Zufriedenheit ist, ist gesunken, das heißt wie zufrieden bin ich jetzt mit meiner jetzigen Situation, obwohl aber viele auch noch optimistisch sind, dass es besser wird. Und wir sehen auch, dass zum Beispiel 20 Prozent der Menschen nicht mehr sparen können. Das sind fünf Prozentpunkte mehr. Wir haben aber auf der anderen Seite jetzt nicht im Rahmen Vermögensbarometer, sondern wir gucken ja regelmäßig auf unsere Zahlen, haben wir auch geschaut, gibt es angesichts der Krisen, angesichts dieser Lage, angesichts der hohen Inflation, vermehrte Dispo-Inanspruchnahmen, das ist nicht der Fall. In diesen Zahlen sieht man überhaupt keine Bewegung, sondern die sind generell sehr niedrig, niedriger als vermutet. Deswegen ist auch die Zinsbelastung gar nicht so hoch. Die sind
2: niedriger als vermutet und sind jetzt auch nicht angestiegen. Finden Sie denn, Herr Schleweis, dass es gut wäre oder ein gutes Signal im, im Wettbewerb, den Sie ja selber angesprochen haben, wenn die Sparkassen beim Dispo äh, teilweise ein bisschen runtergehen würden und vielleicht auch bei den Habenzinsen ein bisschen hoch, wäre das im Wettbewerb ein gutes Signal? Würden Sie sich das von Ihren Mitgliedsbanken wünschen oder sehen Sie es eher so, dass der Wettbewerb in dem Bereich sowieso nicht so gut funktioniert, weil viele Menschen eben mit ihren Konten da bleiben, wo sie schon seit Jahren sind und eben nicht so leicht wechseln, dass es vielleicht gar nicht nötig ist, so ein Signal in die Welt zu senden?
1: Zu dieser Frage kann ich pauschal ja keine Antwort geben, weil die Preise in der Preishoheit der einzelnen Sparkasse liegen. Zum Zweiten kann ich da mit gutem Recht auch die Antwort deswegen verweigern, weil ich gar keine geben darf, weil jegliche Art von Zinsempfehlung an die Sparkassen wäre kartellrechtlich nicht zulässig und deswegen machen wir auch keine. Generell kann man immer noch sagen, die Zinsen sind am Preis, der sich am Markt bildet. Wir haben regionale Märkte, weil die Sparkassen in ihrer jeweiligen Region entsprechend andere Wettbewerbssituationen haben, teilweise auch mit überregionalen Anbietern. Und da bilden sich letztendlich die Preise.
0: Man könnte das aber ja auch politisch äh, lösen, also dass die Politik hingeht und sagt, wir entscheiden uns für einen Deckel beim Dispo. Ähm, und wir haben da mal in eine Plenardebatte reingehört, die es in diesem Jahr dazu gab und haben einen kleinen Ton daraus mitgebracht.
3: Wir schlagen vor dass die Dispozinsen auf 5
1: Prozent des EZP-Leitzins gedeckelt werden. Alles, was darüber geht, ist aus meiner Sicht sowieso sittenwidrig und abzocke. Ich erinnere gerne auch an die Grünen
3: und die SPD, die ja noch vor zwei Jahren dafür waren. Jetzt brennt der Baum. Und im Koalitionsvertrag wollen Sie ja auch etwas tun, um die Überschuldung zu schützen. Dann bitte setzen Sie einen Deckel auf dieses Dispo-Fass.
2: Ja, das war der das war der linken Abgeordnete Christian Görke im Februar dieses Jahres. Es ging darum, den Dispozins auf maximal 5 über dem Leitzins der EZB zu deckeln. Dann wären das aktuell ja etwas über 9 Am Ende kam das Vorhaben nicht durch, obwohl es bei der SPD und den Grünen durchaus auch Sympathien für solche Pläne gibt. Herr schleweiß, Sie sind ja Lobbyist im Bundestag, haben das also wahrscheinlich mitbekommen. Was halten Sie von so einer Idee? Braucht es das?
1: Ich kenne kein Beispiel, wo staatliche Preissetzungen oder staatlicher Eingriff in marktwirtschaftliche Vorgänge wirklich erfolgreich waren. Wir haben zu einem Teil äh, unseres Vaterlandes ja mal eine Zeit lang probiert mit planwirtschaftlichen äh, Bestrebungen. Meines Erachtens war es nicht erfolgreich.
0: Eine andere Möglichkeit, das Ganze zu regeln, wäre ein staatliches Vergleichsportal. Die Forderung gibt es ja auch schon länger. Daran wird auch gearbeitet, wo die Kunden dann sehen können, welche Konditionen gibt es eigentlich bei welcher Bank. Wäre das zum Schrecken der Sparkassen?
1: Nein, wir leben im Wettbewerb. Wir sind transparent. Der Kunde kann sich jetzt vielleicht, wenn er technisch affin ist, am PC ja den Überblick verschaffen, was wir allerdings erleben, beziehungsweise ich ja in langen Jahren, dann auch in der Sparkasse Heidelberg, eine Bankverbindung ist eine gesamte Verbindung. Das ist nicht die Frage von einzelnen Preisen, sondern das ist ein Paket, ein lebenslanges Paket. Da geht es darum, ist der Kunde mit diesem Gesamtpaket zufrieden? Und wenn ich die Vertrauens- und Zufriedenheitswerte, die Kundenzufriedenheitswerte bei der Sparkasse sehe, dann ist ein Großteil mit uns zufrieden. Vielleicht noch ein Punkt, wenn Sie sehen, dass wir im letzten Jahr, also 2022, obwohl wir Marktführer sind, 700.000 Chirokonten dazugewonnen haben. Also jetzt weit über 40 Millionen Chirokonten sind. Diese Kunden sind uns nicht staatlich zugewiesen worden, sondern die sind, haben sich frei für uns entschieden. Die anderen entscheiden sich frei, bei uns zu bleiben. Deswegen, glaube ich, stimmt bei uns einfach das Gesamtpaket.
2: Trotzdem ist es so, dass man bei manchen äh, Instituten und auch bei Sparkassen vergeblich auf der Internetseite nach den detaillierten Konditionen sucht oder nach dem Preisaushang, also auch unabhängig von so einer Plattform, auf der man die Preise vielleicht oder die Konditionen vielleicht sammeln und eintragen könnte oder müsste, ähm, ist es schon manchmal schwierig, sich überhaupt als Kundin oder Kunde ein Bild davon zu machen, wie viel Zins, es wo eigentlich gibt. Warum gehen die Sparkassen da nicht von sich aus transparenter vor und finden Sie, dass das eigentlich an der Zeit wäre? Also ich
1: würde jetzt mal behaupten, dass man auf der Homepage der Sparkasse jeweils die Preise, es gibt ja ein Preistableau, gesetzlich auch vorgeschrieben, dass das relativ einfach zu finden ist und dass man sich da informieren kann.
0: Sie gehen ja selbst nun Ende des Jahres in Rente, sind dann nicht mehr Sparkassenpräsident, sondern nur noch Sparkassenkunde, vermute ich. Aber sicher. Was wünscht sich denn der Sparkassenkunde Helmut Schleweis von seinem Institut?
1: Was ich mir wünsche, ist die gute Betreuung, die ich bisher erfahren habe. Ich bin immer noch bei der Sparkasse Heidelberg-Kunde, wo ich ja auch tätig war. Ich habe hier ein Rundum-Sorglos-Paket durch Beratung, dann, wenn ich sie brauche. Ich kann Sparkasse nutzen mit iPhone, mit Telefon, mit Chat, auf dem Postwege und direkt, ganz nach meinem Bedarf. Und auch Beratung ist auf meinen Bedarf zugeschnitten. Das wünsche ich mir auch für die Zukunft, wie es auch für alle anderen Kunden zugänglich ist.
2: Und, und wissen Sie, wie viel wie die Zinsen gerade bei Ihrer Sparkasse so sind, sowohl was den Dispo angeht, als auch was ähm, das Guthaben angeht, die Sichteinlagen oder auch Termineinlagen, Tagegeld, solche Sachen. Haben Sie das im Blick oder interessiert Sie das gar nicht so sehr?
1: Doch, das habe ich im Blick. Das interessiert mich auch. Aber ich werde es nicht kommentieren, da ja meine früheren Kollegen jetzt im Vorstand sind, wie ich generell auch Konditionen bei anderen Sparkassen nicht kommentiere.
0: Okay, wir danken Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, Herr Schlebeis.
1: Dankeschön.
2: Ja, liebe Carla, das war das Gespräch mit Herrn Schleweiß. Wir sind bei unserem Blasencheck angekommen und an dich mal die Frage, was glaubst du? Wird das so bleiben, dass die Zinsen so verrückt spielen? Also wir auf der einen Seite so hohe Dispo-Zinsen teilweise haben und auf der anderen Seite so niedrige haben Zinsen oder wird sich diese verrückte Zinsblase so ein bisschen auflösen und beide Seiten so ein bisschen annähern. Was glaubst du?
0: Also ich hoffe ehrlich gesagt, dass die haben -Zins noch weiter steigen. Also wenn ich auf die 1% bei meiner Bank schaue, da hoffe ich sehr, dass das steigt. Oder ich muss doch mal überlegen, zu einem anderen Institut zu wechseln. Und ich glaube, dass, da dürften andere Verbraucher auch drüber nachdenken. Und das heißt, die Banken machen sich untereinander so ein bisschen Konkurrenz. Und auch das würde ich jetzt denken dazu führen, dass die Zinsen auch ja, zum Beispiel auf dem Tagesgeld weiter steigen und sich auf dem EZB-Zins stärker annähern. Ob jetzt bei den Dispo-Zinsen wirklich was tun, und die Banken da gehen, da habe ich so ein bisschen meine Zweifel, weil die verdienen da ja auch einfach wahnsinnig gut mit und das ist schon seit Jahren so und ich glaube nicht, dass sich daran so schnell was ändern wird. Was meinst du, Jens?
2: Ja, ich wünsche mir eigentlich, dass der, der Wettbewerb dadurch stärker in Gang kommt. Und ich habe den Eindruck, dass das schwierig ist, weil viele Menschen einfach bei, gerne erstmal bei ihrer Bank bleiben, auch weil es ein bisschen schwieriger ist, eine Bank zu wechseln. Das soll zwar heute relativ leicht gehen, aber ich habe das selber letztes Jahr gemacht und ich fand es doch ein bisschen kompliziert. Man muss relativ viel im Blick behalten, organisieren. Es ist eben nicht so leicht, wie seinen Stromtarif zu wechseln oder heute halt zu einer anderen Tankstelle zu fahren als gestern, wo, weil der Diesel oder der Sprit da günstiger ist. Und das bedeutet natürlich vor allem, wenn man sich anguckt, dass die Darstellung der Preise teilweise eben auch intransparent ist, bedeutet natürlich einfach, dass der Wettbewerb da nicht so gut funktioniert, wie er vielleicht funktionieren könnte, was dann wieder bedeutet, dass die Zinsentwicklungen oder dass die Zinsen eben doch äh, weiterhin so auseinander dürften. Also ich wünsche mir mehr Wettbewerb, damit sich das ändert, habe aber Zweifel, ob es den geben wird und ob äh, da so schnell eine Annäherung eintreten wird.
0: Ja, schauen wir mal. Damit sind wir aber angekommen am Ende unserer Podcast-Folge. Und wir sagen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Gebt uns gerne Feedback, schreibt uns eine Mail an blase.zeit.de und empfehlt uns auch gerne weiter. Bewertet uns, setzt bei Spotify am besten die Glocke, damit ihr gleich seht, wenn eine neue, neue Folge online geht.
2: Ja, und wir sagen am Schluss noch ganz herzlich Danke an Charlotte und Maria von den Pool Artists, die bei dieser Folge mit am Start waren. Und wenn ihr wissen wollt, wie das mit den Zinsen weitergeht, dann bleibt doch noch dran für unser Tierorakel.
0: Ist das eine Blase? Ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von Pool Artists. Ich bin für das Tierorakel heute in den Baumbergen unterwegs im Münsterland. Dort gibt es ein Wildgehege an der Weißenburg und mal schauen, ob uns die Tiere hier bei der Frage helfen werden, ob die Zinsen noch weiter steigen werden. Also hier leben Rehe, Dammwild, Rotwild und ich sehe, da kommt jetzt schon einer mit einem großen Geweih an den Zaun und guckt ganz neugierig. Ich würde mal sagen, links heißt, die Zinsen steigen rechts, sie steigen nicht mehr. Und er frisst das Blatt. Jetzt frisst gleich beide. Ich würde mal sagen, das heißt, die Zinsen bleiben gleich. Ähm, so viel hier aus den Baumbergen. Bis bald!